0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussan. Au menu cette semaine, la variole du singe qui touche plusieurs pays. La RDC par exemple a déjà enregistré plus de 1200 cas et 52 décès depuis le début de l'année. Des chiffres qui inquiètent les autorités sanitaires. Au Cameroun, la pandémie de Covid-19 se conjugue de plus en plus au passé. Le plan d'urgence mis en place pour faire face à la maladie est levé dans la plupart des hôpitaux qui reviennent à une activité normale. La journée mondiale de la drépanocytose est célébrée le 19 juin de chaque année. A l'occasion, nous nous rendrons au Burkina Faso où cette maladie génétique affecte 1,8% de la population. Qu'est-ce que le zona Qu'est-ce qui provoque cette maladie et comment la soigner Réponse dans notre rubrique Kesako. Et puis en fin d'émission, nous allons comme d'habitude consulter l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Une épidémie de la variole du singe se propage actuellement à travers le monde. En RDC, plus de 1 cas et 52 décès ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année selon l'OMS. Des mesures ont été prises par le ministère de la Santé afin d'intensifier la surveillance et de mettre en place des essais cliniques pour évaluer l'efficacité des traitements spécifiques et des vaccins disponibles. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
1: Suite à la résurgence actuelle, les statistiques montrent une augmentation de plus de 1 200 cas depuis le début de cette année, avec au moins 58 décès recensés, d'après l'annonce du bureau local de l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui interpelle l'autorité sanitaire et l'exécutif congolais, professeur Dr Mala Placide, chef de département d'épidémiologie à l'Institut national de la recherche biomédicale de Kinshasa.
2: Actuellement, dans notre pays, on n'a pas encore de traitement spécifique ni de vaccin spécifique euh, approuvé, ce qui fait que la prise en charge est essentiellement symptomatique, mais on associe également euh, des antibiotiques qui ont quand même fait leur preuve. Notre euh, ministère de, de la Santé a pris des mesures de manière à intensifier la, la surveillance de cette euh, maladie, de permettre à ce que le diagnostic se fasse rapidement, donc euh, voir comment renforcer les capacités diagnostiques et aussi mettre en place des essais cliniques pour euh, évaluer euh, l'efficacité des traitements spécifiques et vaccins qui sont utilisés ailleurs.
1: Le premier cas humain, victime du verissement, qui poste autre appelée la variole du singe, a été découverte dans le pays à Bassan-Coussou, dans une localité de l'Ouest dans la province de l'Équateur vers les années 1970. Dès lors, qu'est-ce-t-on de cette maladie qui alimente actuellement les réseaux sociaux, parfois avec exagération Professeur Dr Placide Mbala.
2: C'est une maladie qui est contagieuse, mais comme un moins contagieuse que la, la variole qui a été éradiquée vers la fin des années 70, est également moins contagieuse que la varicelle et ben, la rougeole. jaune. Donc elle se transmet par euh, contact direct et aussi par des gouttelettes de salive lorsque vous êtes très proche d'une euh, personne qui est infectée.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'avec une bonne prise en charge, la plupart des personnes atteintes guérissent en quelques semaines. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le Cameroun tourne progressivement la page de la pandémie de Covid-19. Les malades du Covid encore hospitalisés, on n'en compte presque plus dans le pays. La plupart des hôpitaux ont donc levé le plan d'urgence mis en place pour faire face à la maladie et reviennent à une activité normale. C'est le cas de l'hôpital du district des Foulans, dans la ville de Yaoundé, où nous emmène notre reporter Mireille Siebjet. À l'hôpital de district des
3: Foulanes, le service de médecine interne et les autres ont retrouvé leur repère. Les malades, qui quant à eux avaient fui l'hôpital à cause des vagues de Covid-19, reviennent progressivement. Le docteur nommé Simo Steve Béronde est médecin généraliste et point focal COVID-19 dans ce centre hospitalier. Il indique que depuis 4 à 5 mois, le taux de fréquentation des patients a augmenté.
4: À l'hôpital de District de la fréquentation a augmenté de manière considérable. Il m'a même dit à doubler parce que les patients se disent que le COVID n'est plus d'agilité. Et euh, ils ont commencé à, à venir à l'hôpital tout en étant confiants, surtout qu'ils savent que le nombre de, de cas positifs a diminué.
3: Durant la période de Covid-19, la plupart des services se sont complètement vidés. Les patients ont déserté les lieux de peur de se faire contaminer, fait savoir le docteur Nomi Steve
4: Ici, il y a le service de qui a résisté. Le service qui était moins fréquenté, c'est le service des de médecine interne parce que un médecine interne, vous savez, c'est le service des adultes et des personnes âgées. C'est-à-dire se disait que c'était à l'hôpital qu'on qu contractait le, le COVID. Il se disait qu'ici, on, on gardait les cas positifs. Le temps, en réalité, ce n'était pas le cas. Les cas positifs, symptomatiques légers on recevait on, on, on le traitement et puis... On a demandé d'aller se faire confiner à, à domicile et à, pour les cas modérés et sévères, on est référé à l'hôpital central de
3: Mise à rude épreuve, l'hôpital de district des Foulana Yaoundé a démultiplié ses capacités pour affronter la pandémie. Aujourd'hui, il faut rattraper le retard accumulé depuis plus d'un an dans les autres services. Et ce retard pourrait être comblé s'il n'y a pas de nouvelle vague de COVID-19. Mirai Siedji Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Venons-en à la Journée mondiale de la drépanocytose, célébrée chaque 19 juin. Cette maladie génétique touche plus de 5 millions de personnes dans le monde. Au Burkina Faso, elle affecte 1,8% de la population. Des efforts sont fournis cependant pour permettre aux patients de mieux vivre malgré la maladie. La correspondance d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
5: Maladie héréditaire caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge, la drépanocytose touche des milliers de personnes au Burkina Faso. Selon les spécialistes de la santé, des chiffres exacts ne sont pas encore disponibles, mais elles constituent un problème de santé publique. Professeur Eleonore Cafano, médecin biologiste et hématologue au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo.
6: Quelques études par ont permis d'avoir de, des chiffres ponctuels et aujourd'hui, on estime à environ 1,8% la prévalence. Ça veut dire que sur 100 nouveaux-nés, on pense que 2 seront drépanocitaires. Voilà. Mais ce chiffre, comme je vous ai dit, ce sont des études issues d'études ponctuelles. Et vraiment, le grand défi, c'est d'avoir des chiffres à l'échelle nationale.
5: Même si l'ampleur réelle de la maladie n'est pas connue, des avancées significatives dans l'offre des soins ont permis de nos jours d'améliorer la qualité de vie des patients. Professeur Eleonore Cafando.
6: Nous avons aujourd'hui des drépanocytaires que l'on suit qui peuvent avoir des enfants, chose qui était à la limite quasi, je dirais, impossible ou bien très difficile puisque ça se soldait pas le décès. Et donc les femmes drépanocytaires, aujourd'hui, on peut les suivre, elles peuvent avoir des enfants. Les, les, les tout-petits, voilà, ils, on, on, on essaie d'éviter qu'ils aient des complications aiguës mortelles. Il y a une prophylaxie contre l'anémie le, le, et aujourd'hui quand même, la prise en charge s'est améliorée, améliorant ainsi la qualité de vie donc, des, des patients.
5: Pour éviter la drépanocytose, professeur Capando invite la jeunesse à connaître leur électrophorèse de l'hémoglobine et surtout d'éviter les unions à telles que les unions entre deux personnes de l'électrophorèse AC et AC, AS et AC. Abdel Aziz Avaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Saco, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: C'est de la Guinée que nous vient la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter.
1: Bonjour Saïdev, je m'appelle Mamadi Kamara, je suis en Guinée-Conakry. Je voudrais savoir ce que c'est que le zona, qu'est-ce qui cause cette maladie et comment on la traite. Merci.
0: Direction Conakry où notre correspondant Samuel Diolamou est en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs. Vous avez suivi notre auditeur et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste pour obtenir des réponses à sa préoccupation. Pour répondre aux inquiétudes de notre interlocuteur, nous avons rencontré le docteur Ben Keita, médecin
2: généraliste et ancien président de la commission santé de l'Assemblée nationale.
7: Le zona est une infection virale de la peau, mais qui a une prédilection sur la zone nerveuse. Généralement, ça part du dos vers la poitrine. C'est une maladie très douloureuse parce que c'est sur la zone du nerf qu'elle agit et elle peut se manifester donc par des signes inflammatoires. Il y a la brûlure, il y a la chaleur et vous pouvez voir l'apparition de troubles au niveau de la peau. C'est une maladie virale qui a prédilection pour le nerf. Mais la varicelle, comme la rougeole, sont des maladies virales également qui sont beaucoup plus fréquentes et qui sont contagieuses, contrairement aux zones qui n'est pas contagieux. Ils ont de commun que ce sont des maladies virales et qui attaquent la peau, surtout. C'est idiopathique. Quand on parle idiopathique, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause spécifique. Ce n'est pas, par exemple, comme le paludisme. La cause du paludisme, c'est la piqûre par le moustique. La cause de la typhoïde, c'est la bactérie. La cause de la pneumonie, c'est le pneumocoques. Mais dans ce cadre spécifique, la cause est idiopathique. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose par exemple que vous allez attraper le zona. Vous pouvez rester sans vous laver, vous pouvez ne pas attraper le zona. Vous pouvez rester vous lavez tous les jours et attraper le zona. Donc il n'y a pas de cause spécifique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le prévenir. Comme si vous pouvez prévenir le paludisme, vous pouvez prévenir la typhoïde dont j'ai parlé, vous pouvez prévenir la pneumonie. Lui, le zona, vous ne pouvez pas le prévenir. Ça vient comme ça et puis voilà. Si vous avez la malchance d'être attraqué par ce virus, vous l'avez. Il n'y a pas de cause spécifique. Comme vous savez, les virus n'ont pas de médicaments spécifiques. Tout ce que vous prenez quand vous avez une infection virale, c'est des complications que vous allez éviter, mais pas pour éliminer le virus tel qu'il est. La raison pour laquelle vous avez vu le virus VIH-SIDA, on a des antirétroviraux, mais c'est pour diminuer l'évolution du virus pas pour le tuer. Vous avez, par exemple, du coronavirus, un exemple plus présent. Alors, le virus, donc, qui provoque la varicelle, comme le virus qui provoque le zona, ce n'est pas des antibiotiques que vous allez donner. Non, vous allez donner des traitements symptomatiques. Sinon, ça signifie quoi Ça à dire s'il a la fièvre, vous donnez des antipyrétiques. S'il a des douleurs, vous donnez des Si S'il y a une surinfection de la peau, vous donnez des antibiotiques au pansement local.
0: C'était le docteur Ben Youssouf Keita, interviewé à Conakry par Samuel Duolamont. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34, je répète, le plus 221 77. 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit podcast P O D C A S T et sidev s'écrit S c I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
8: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs de santé, sciences et développement.
0: Alors quels sont les
8: événements à retenir cette semaine Du mardi 21 au jeudi 23 juin aura lieu à Tunis la première édition du Forum africain de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole. Le FAFESRA, comme on l'appelle, se tiendra en mode hybride sur le thème... « La dynamisation du continuum du savoir et de la coopération sud au service de la croissance et le développement inclusif et durable. » fait de citation. Détails et inscriptions sur le site www.faefa-africa.com slash inscription. Je répète, www.faefa-africa.com slash inscription. Le 22 juin. Les fondations Farm et Avril organiseront un webinaire sur le rôle des politiques publiques en faveur du développement durable des filières agricoles en Afrique. Pour en savoir plus ou s'inscrire, rendez-vous sur le site www.fondation-farm.org. Je répète www.fondation-farm.org. Et puis le 21 juin, c'est la journée mondiale de la sclérose latérale amyotropique et c'est là encore appelée maladie de Charcot. Et bien chez lui, il s'agit d'une pathologie neuromusculaire caractérisée par la mort progressive des neurones moteurs qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Cette perte des motoneurones entraîne alors une atrophie musculaire et la paralysie progressive des patients. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.